0: Личный фактор. Возвращаемся в студию. Напоминаю, что здесь Валерий Федоров, гендиректор ФЦИОМа. А сколько за эти годы, что вы возглавляете Всероссийский центр изучения общественного мнения с 2003 года, то есть это 13, 7, 13 лет, сколько всего опросов вы провели? Я-то вряд ли, потому ну, что вопрос опро-
1: это огромное да. значит, дело, в котором частица труда очень большого коллектива.
0: Ну, десятки, сотни, тысячи.
1: Вот смотрите, когда я приходил, в ЦИОМ проводил опросы раз в месяц. Это я говорю о регулярных опросах, так. потому что есть всегда часть регулярная, такой вот поезд, который ходит по расписанию, а есть так называемые отхоки. То есть, ну, пришел заказчик, проведите опрос, проводим. Сколько заказчиков пришло, столько и проводим. Дальше, с 2005 года мы стали проводить опросы еженедельно. Угу. То есть уже не 12 в году, а примерно 50. С этого года, наверное, еще не все знают, мы проводим
0: опросы ежедневно. То есть это десятки тысяч, наверное? Ну, видимо, уже да. А есть ли среди всех этих опросов какой-то, который вас поразил, и вы не ожидали итогов таких? Таких очень много. Ну, самый-самый.
1: Ну, давайте так, из а, самого свежего, а, того, что еще не успело а, забыться, это опрос о декриминализации семейного насилия. Да, и что uh-huh. там было? Там парадокс состоял в том, что с одной стороны 79% опрошенных сказали, что они абсолютно отвергают любую возможность а, насилия в семье, ну, то есть там шлепки, uh-huh. как некоторые депутаты выражаются, да, или журналисты, даже шлепки неприемлемы. А с другой стороны, когда мы спросили, а вот как вы считаете, стоит декриминализировать семейное насилие в том случае, если Первый раз вот побои были нанесены. Я точно цифру не помню, но там существенно больше 50% сказали, да, стоит декриминализировать. Кто-то это, может сказать, плюрали... назвать плюрализмом, кто-то шизофрении. А вы это как считаете? Стоит? Я бы, честно говоря, не декриминализировал. Но это вот мое личное мнение. А у
0: вас было в детстве такого что вас иногда наказывали таким образом?
1: Вот мне повезло. Ну, Наверное. Ведь... <laughs> Нет, на меня не подымал руку ни отец, ни мать. Я на себе этого, к счастью, не испытал. И все-таки, наверное, это следствие того, что у обоих родителей было высшее образование. Это, кстати, тоже фактор работает. Ну, и еще, если позволите, один пример приведу Опрос, который меня удивил. Это мы лет семь назад спросили наших соотечественников о том, Солнце вращается вокруг Земли или Земля вокруг Солнца. Ну, казалось бы, такой вопрос, решенный уже примерно в 15 веке. Но нет. Но нет. Но нет. И четверть опрошенных сказала, что все-таки Птолемей был прав. Понятно. То есть Солнце вращается вокруг Земли. Мы не да. поверили, не поверили мы, подумали, может быть, ну, ну, это весной опрос проводил, может быть, народ готовился к дню смеха, думали, что подшутили над нами хотя бы часть респондентов, повторили через несколько недель, угу. точка в точку. Значит, да.
0: Или выросло количество, значительно выросло тех, кто считает, что все... Нет нет, 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 все, все сохранилось,
1: все, все, все подтвердилось, те же самые цифры. Да, ну, это это было 24, стало 25. А скажите,
0: а вы вот в этих опросах больше, ваша личная позиция на стороне большинства или меньшинства?
1: Ну, я имею право все-таки на свою личную позицию. Конечно. Вот она совпадает с большинством или с меньшинством? Обычно я затрудняюсь ответить, потому что, ну, увы, мы вынуждены упрощать, обсуждали вопрос, он еще не проведен, мы только обсуждали проект анкеты, связанный с нынешним разладом или размолвками в отношениях России и Белоруссии. Болезненный вопрос, ближайший. Наш братский народ, союзник. И, тем не менее, недавно Александр Лукашенко сделал ряд недвусмысленных заключений. И вот, конечно, мы хотим понять, что люди об этом думают. Надо нам дружить в Белоруссии или нет? На каких условиях? А надо ли нашему дорогому союзнику скидку на газ давать? Надо ли ему нефть поставлять, при том, что налоги с нее идут? Ну да, это в общем,
0: сложно. Вот. И по... как это объяснить? Да? Трудно вот. ответить. Вы же формиру... формируете вопрос так очень просто, опрощенно, специально. Увы, увы, Получается, увы, да, увы. Я да. вас здесь понимаю. Да. А что вы считаете главным достижением в своей жизни? Ну,
1: безусловно, это создание команды в ЦИУ, о той, что существует. Многие не верили в то, что это вообще возможно, воссоздать команду в такой драматической ситуации, когда предыдущая взяла, снялась с места и ушла, оставив после себя только несколько старых компьютеров и бухгалтерскую документацию. Вот. Но нам это удалось, и команда, мне кажется, получилась классная. Мы очень многого достигли и продолжаем достигать. Я повторюсь, первый ежедневный опрос в России, мы назвали его специально «Спутник», как что-то такое прорывное. Напомню, «Спутник» — это русское слово которое вошло во все языки мира, да? и, кстати, в мире это третий опрос ежедневный. Кроме Понятно. нас, его проводит только Gallup в Америке и ЮГОВ, компания такая.
0: Раскут, а какое у вас любимое место на Земле? Есть такое?
1: Ну, я продолжаю искать это место. По крайней мере, сейчас я могу два. Назвать Давайте. это Крым, конечно же, да, и это моя дача в подмосковье. Часто бываете на даче? Нет, вы не так часто, вот в эти выходные хотел выбраться, не получилось. А далеко на вас? 40 километров. 40 километров. Недалеко, но не близко
0: Как там выращиваете огородик у вас? Я выращиваю елки. Елки они на продажу.
1: Ну да, в свое время у нас стройка была за забором, поэтому было... Так сказать, необходимость просто прикрыться от этого и пыли И, так сказать, вот этого стройматериалов Которые там, значит, вот и от шума, и от гумана Поэтому купили елки, Но они у нас хорошо так принялись И сегодня уже, видишь, практически плод рук твоих Они уже выше меня, может быть, даже в два раза И, конечно, приятно видеть, что на твоем участке почти уже лес Но вы в
0: земле, в огороде?
1: Ни в коем случае Нет. Единственный способ, значит, копания – это сбор смородины Но его я обычно перепоручаю своим дочкам
0: как вообще свободное время проводить? Что любите делать?
1: Прежде всего, читать. Вот. А что читать? Есть литература профессиональная, есть Давайте билетристика. Не,
0: не, не профессиональная, что нибудь
1: да, есть билетристика, значит, есть что-то, что такое по серединке. Ты вот. у ну, среднем... вас любимый писатель. Давайте так, поконкретнее. Ну, одного назвать сложно, но значит, меня, конечно, Лев Толстой в свое время поразил в девятом классе прочитать «Войну и мир». Я ее там читал буквально полгода, потом сочинение написал объемом в две тетрадки. Конечно, я считаю, что это непревзойденный мастер. Вот. И с тех, с кем познакомился позже, Александр Сложеницын, тоже такой представитель большого стиля. Вот я сейчас дочитываю его «Красное колесо», остался один том, или как у него называется, «Узел». Писателей много хороших и разных.
0: Фильмы какие смотришь? Последнее, что
1: смотрю? Конечно, настолько жизнь сейчас стала насыщенной и напряженной, что... Приходится ходить в кино не для того, чтобы прикоснуться великому искусству, прежде всего, а для того, чтобы разгрузить немножко мозги. Поэтому сложное кино, такое авторское, не очень люблю в последнее время смотреть. Но больше предпочитаю тех режиссеров, которые ну, все-таки снисходительно относятся к зрителям. Ну, Вуди Аллен, угу. Педро Альмадова. Угу. Вот это режиссеры, безусловно, серьезные, но с большой долей юмора. И вот повторюсь со снисходительностью. А хобби,
0: кроме геологического, что-то еще есть?
1: Ну, историческая литература, прежде всего, причем разноплановая. Страноведение, да, то есть то, что напрямую к сфере моих профессиональных интересов не относится, но тем не менее. И в последнее время все больше и больше интересуюсь будущим. Как это? Значит,
0: Гадаете вы... на таро?
1: Нет, до этого еще не дошел, возможно, это впереди. Ну, это один из способов формирования опросов. Да, 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 но, но здесь все-таки профессиональная подготовка, значит, помогает. Мы в этом году вместе с солдатским клубом запустили такой проект, запускаем, называется «Индекс готовности к будущему». И вот тут как раз прекрасный пример, когда и сфера твоих научных интересов, и личные устремления, они совпадают. Ваше
0: вот. личное будущее, вы как видите?
1: Я надеюсь, что это будущее будет связано с командой в ЦИОМ. Вот, а надеюсь... там не
0: надоело, говоришь, как ты на работу менять. Вообще, по данным того же ВЦО, да. мне кажется, там да. есть такие вот вопросы. Да, Когда считается, надо... что
1: больше пяти лет уже не стоит, ну, там так... потом выгорает. И у меня действительно были периоды выгорания, и хотелось сменить работу, но в какой-то момент я понял, что у меня лучшая работа в мире. Почему? Почему это? А потому что, во-первых, это исследование. Соответственно, в исследованиях знаете, человек, не, да, во-вторых, это исследование человека. а Человек непознаваем как атом. То есть всегда можно находить что-то новое и интересное. У нас очень интересные заказчики, у нас очень интересные коллеги. Есть и есть не скучный, не вы. да, 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 то есть для меня и работа это, там это постоянный источник новых идей, новых эмоций. Нет, конечно, надо перезагружаться, надо брать отпуска, в том числе академические, надо книжки писать, надо иногда просто куда-нибудь на месяц уехать. Вот некоторые в Мек-Гималае ездят, я еще не был. Но, может быть, получится когда-нибудь возможность. Но это явно не раньше, чем через год-полтора. После того, как отгремит большой электоральный сезон, и можно будет уже чуть-чуть расслабиться.
0: А Вообще часто путешествуете?
1: Раньше чаще, сейчас вот, опять-таки, 2016-2018 годы, это вот три года, когда Россия выбирала сначала Государственную Думу, а впереди у нас выборы президента, и это, конечно, нет. значительная часть работы.
0: Нечего вот. это просто, да?
1: Да, сейчас не, не А не вы же, у вас же еще есть
0: работа одна, вы же советник Сергея Киргенко,
1: Правильно? На общественных началах.
0: А что вы там ему уже посоветовали?
1: Ну, это же я ему посоветовал. Короче говоря,
0: будет ли либерализация? Многие говорили о том, что в связи с приходом Сергея Кириенко начнется она. Либерализация цену вы имеете в виду? Нет, 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 ни В коем случае. Вы посоветовали ему уже провести ее или что? Какие там настроения?
1: Значит, я не только думаю, но я уже и вижу, что происходит не либерализация, а, я бы сказал так, технократизация. Да, то есть, вот Сергей Кириенко он очень мощный управленец, причем управленец не интуитивного типа, да, а такого очень научно ориентированного типа. Я, кстати, напомню: он пришел из Росатома, mm-hmm. да, до этого тоже разные большие системы строил. То есть, он очень заточен на исследование, на изучение того объекта предмета, которым занимается, в данном случае это, конечно, общество наше российское. Вот, и он старается создавать вот такого рода системы, которые будут жить и работать долго. Вот одна из то этих будет систем...
0: технократизация
1: технократизация. Но он... тут два значения есть слова. Есть в том числе и негативное, да, то есть технократ это тот, кто не уделяет внимания обществу. Но нет, у него не так. Он технократ скорее в смысле, что он очень хороший управленец и он строит системы, которые могут работать автономно достаточно долгое время. Вот одна из этих систем, которая сейчас отстраивается, это система кадрового резерва, да, которая продекларирована давно, но э, де-факто не работает. И вот сейчас идут, кстати, назначения новых губернаторов, исполняющих обязанности угу. губернаторов, потому что губернаторы у нас теперь выбираются, вот в сентябре будут очередные выборы, и это люди как раз, которые уже по системным таким Понятно. основаниям отбираются и рекомендуются президенту.
0: Мечта о вас какая? Мечта, чтобы
1: наша российская не индустрия... Не верю. Общественно... Не
0: верю. Неужели вы у вас мечтаете об индустрии?
1: Да, Валерий Юрьевич, да, я должен мечтаю всегда
0: лично о чем-то. Вот вы прямо мечтаете об индустрии.
1: Я имею право иметь несколько мечт. Нет, без слов. Давайте начну с индустрии, затем к личному да. Я мечтаю, чтобы наша российская индустрия изучения общественного мнения была самой передовой в мире, самой смелой, самой авангардной, и первой отвечала на вызовы, которые перед нами стоят. А вызовы сегодня просто выше крыши. Так. Ну, напомню, если вы думаете, что это для красного словца, что Трамп в Америке всего ничего, да, осень, полгода еще не прошло. Но он, очень мало кто из наших вот американских да. коллег его Есть предсказал. Куда да. Но личная мечта, конечно, состоит в том, чтобы мои дочки обе нашли дорогу в жизни и не только повстречали любимого человека и создали свои семьи крепкие нездоровые, но и чтобы они нашли дело по сердцу, по духу и смогли бы создавать что-то значительное.
0: Спасибо вам большое. Я думаю, что и на тот вопрос. О котором вы говорили в самом начале программы, вы тоже ответили, хоть мы вам его и не задавали, но вы все равно отвечали очень много про индустрию, и это тоже было очень интересно. И про будущее. Валерий Федоров, глава вцилома, был у нас в студии. <связывающие> Личный <связывающие> фактор.